0: Folge 85, Internationaler Tag der Toleranz. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten,
1: Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Im Rechtschreiblexikon steht der Begriff Toleranz zwischen der Töle und Tolldreist. Die Töle ist eher der abwertende Begriff für einen Hund und das Tolldreiste steht für Unverfrorenheit. Da bleibt die Toleranz ganz entspannt und duldsam. So geht es auch dem toleranten Menschen, der verstanden hat, dass nicht das Abwertende oder das Unverfrorene wahre Größe hervorbringt. Friedrich der Große hat es so gesagt, die Toleranz in der Gesellschaft muss jedem Bürger die Freiheit sichern, zu glauben, was er will. Ein Hoch auf die Toleranz in Zeiten hektischer Polarisierung und politischer Grabenkämpfe, auch in Unternehmen. Rücksichtnahme, Großzügigkeit, Aufgeschlossenheit, Sinnbild von Toleranz. Stefan, damit kommt man doch überhaupt nicht weiter.
0: Naja, vielleicht schon. Also, vielleicht ist Toleranz ja etwas, was man ähm, durchaus üben sollte, um ja, um sich weiterzuentwickeln. Also es gibt ja Leute, die sagen, ha, scheiß auf Toleranz, wir machen hier unser Ding und dann wird es aber auch schwierig zu lernen.
1: Ach. Stefan, das halte ich für ein Vorurteil. Also da bin ich überhaupt nicht tolerant bei dieser Sichtweise. Ich bin der Meinung, dass wenn man sozusagen einen klaren Gedanken hat, dann kann man das gnadenlos durchziehen. Und da braucht man nicht den anderen, ich sag mal, zu hören oder vielleicht seine Sichtweisen zu betrachten. Nee, ich glaube schon, dass es in heutigen Zeiten, ich sag mal, eine Welle der, ich nenne das einfach mal, Intoleranz gibt, wo ganz viele sagen, ich, 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 äh, America's First ist vielleicht so ein äh, gängiges Beispiel da geht es nicht um Toleranz von Andersdenkenden, sondern da geht es gnadenlos darum, seine eigenen Ideen durchzupauken. Wie? Und Lernen, Es wäre toll, dass du das ansprichst, Stefan, aber wenn ich schon alles weiß, was soll ich denn noch dazulernen, Stefan?
0: Ja, das ist ja genau die Haltung, die dann zu Intoleranz führt. Ne? Also wenn man sagt, wir sind wir, America first oder was auch immer first und äh, danach kommt lang nichts, dann passiert ja genau das, dass man eben Intoleranz übt und dadurch ausdrückt, hey, ähm, ich bin der Maßstab aller Dinge. Das, Intoleranz ist ja letztlich nichts anderes als jemand, der sagt, ich bin der Maßstab aller Dinge. Mhm. Mhm.
1: Und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Zumindest hat mir bisher keiner widersprochen. Und weil mir bisher keiner widersprochen hat, ist alles das, was ich gesagt habe, sowieso gut und perfekt. Und dennoch glaube ich, Stefan, bist du natürlich ein weitgereister Unternehmer, der natürlich sagt, mein Gott, auch wenn ich schon, ich sag mal, so viele Jahre im Geschäft drinnen bin, zuhören, etwas, ja, geduldsam sich anhören, kann ja tatsächlich doch etwas Neues bringen. Ja, in den heutigen Zeiten haben wir, glaube ich, so Antipoden. Ja, die eine Seite ist: Ich weiß alles besser, ich brauche keine andere Meinung. Und die anderen sagen: Oh, in diesen hektischen Zeiten verändert sich so viel, dass es vielleicht ganz gut auch mal sich neu, mit neuen Ideen zu beschäftigen, neue Konzepte vielleicht auch einfach mal zu hören, um zu überprüfen, passt das möglicherweise auch zu meinem Geschäft. Das ist ja sozusagen die andere Sichtweise. Aber hat Lernen dahingehend auch etwas mit der Toleranz von anderen, ich sag mal, Sichtweisen zu tun? Oder ist es nichts anderes? Lernen heißt ja, gucken, wie andere das machen, best practices herausholen. Ja, da muss man nicht unbedingt tolerant sein. Man muss es nicht gut finden, sondern man sagt einfach nur, ja, das passt zu mir, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Hat Lernen wirklich was mit Toleranz zu tun?
0: Ja, ich denke schon. Also ähm, der Gedanke ist ja zu sagen, Toleranz hat ja nichts mit Akzeptanz zu tun und auch nicht mit Ignoranz. Also ähm, tolerieren bedeutet, okay, ich ich höre, was du sagst und ich bin vielleicht völlig anderer Meinung, habe vielleicht sogar eine andere Sichtweise. Ich denke vielleicht sogar, dass es falsch ist, so zu denken oder etwas so zu sehen. Aber dennoch bin ich bereit zu akzeptieren, dass man so etwas so sehen kann oder etwas so denken kann. Das ist ja der Gedanke dahinter, ne? dass man dass man eben nicht hingeht und sagt, so was du sagst, ist alles Quatsch, äh, sondern dass man hingeht und sagt, ah, ich verstehe, so siehst du das, mhm, interessant, ich völlig anders, bin auch nicht deiner Meinung, finde deine Meinung vielleicht sogar doof, finde deine Meinung vielleicht sogar gefährlich bin aber trotzdem bereit zu akzeptieren, dass du so denkst und dass man grundsätzlich so denken kann. Das ist ja Toleranz.
1: Also den anderen sozusagen in seiner Meinung, in seiner Sichtweise wahrnehmen, ihn auch wahrscheinlich in Anführungsstrichen dulden in seiner Unterschiedlichkeit der Meinung, um dann letztendlich zu sagen und trotzdem bin ich aufgeschlossen. Ja, ich höre mir das auf jeden Fall erstmal grundsätzlich an, was du zu sagen hast. Ja und Wenn das deine Meinung ist, dass dein Weg, so wie du ihn beschreibst, der richtige ist, okay, probier es aus, solange du meinen Weg in Anführungsstrichen nicht kreuz oder gefährdest, mag das ja auch eine tolerante Einstellung sein. Was hat das Ganze auch mit Empathie zu tun, Stefan? Häufig, wenn man ja spricht über tolerante Einstellungen, spricht man häufig auch über das Thema, ja, jemand ist empathisch, der versteht, was der andere denkt, was der andere fühlt. Hat Toleranz auch etwas mit Empathie zu tun?
0: Ich finde nicht unbedingt zwingend. Also ich kann auch jemanden nicht verstehen und ihn trotzdem tolerieren. Ja, also ähm, und die Frage ist halt, wie weit geht die Toleranz? Also bin ich bereit, ähm, einen ähm, ein Verbrecher zu tolerieren? Bin ich bereit, jemanden zu tolerieren, der politisch völlig am anderen Ende meiner Auffassung steht? Mhm. Bin ich bereit, jemand zu tolerieren, der vielleicht eine Meinung vertritt? Zu gesellschaftlichen Entwicklungen oder gesellschaftlichen Strömungen, die ich für völlig falsch halte. Ähm, Das das finde ich sehr interessant. Kann man jemanden bekämpfen, inhaltlich und trotzdem tolerieren?
1: Schwierige Frage, schwierige Frage, weil wenn man sich die Talkshows anguckt, dann sieht man genau, dass das scheinbar nicht möglich ist. Vielleicht auch deswegen, weil man in seinem Rollenverhalten als Politiker, wenn man grüner Politiker ist oder roter Politiker, natürlich besonders gefestigt ist. Da spürt man wenig an Toleranz gegenüber den Andersdenkenden, die halt einen anderen Weg einschlagen wollen, sondern man propagiert natürlich seinen eigenen Weg als den einzig richtigen und verteidigt den natürlich auch, will ich sagen, auf das Messer hinaus, aber Um einfach, ich sag mal, möglichst viele Wähler hinter sich scharen zu können. Also eine manchmal auch extreme Position einzunehmen, um zu sagen, okay, und das ist der einzig richtige Weg und alles andere, was von meinem vorgeschriebenen Weg abweicht, ist einfach nicht korrekt und einfach nicht okay. Das ist natürlich auch eine innere Geisteshaltung, die natürlich vielleicht bei Politikern besonders stark ausgeprägt ist, wenn man in sogenannten Lagern auch tatsächlich denkt. Ähm, Ist Lagerdenken, Du hast es ja eben gerade ein bisschen aufgeweicht, dieses Thema, führt Lagerdenken zu ja, Intoleranz oder kann man trotzdem, obwohl man sehr stark in einem Lager verhaftet ist, dem anderen gegenüber immer noch ein Stück weit ja, Toleranz entgegenbringen, also Duldsamkeit, ja, Großzügigkeit, Aufgeschlossenheit. Vielleicht derjenige, der besonders tolerant ist, wird er vielleicht als besonders ja, großzügig weltmännisch auch tatsächlich wahrgenommen?
0: Vielleicht ist es ja so eine Art Sportlichkeit, also... Idealerweise geben sich ja Sportler nach dem Spiel, auch nach dem verlorenen Spiel, die Hände und äh, und beglückwünschen sich und ähm, sind mal grundsätzlich okay und vielleicht hat es was mit Fairness zu tun. Ja, man wird während des Spiels natürlich nicht zulassen wollen, dass der andere mehr Tore schießt, aber vor dem Spiel schüttelt man sich die Hände und nach dem Spiel ähm, klatscht man sich auch ab, egal ob man gewonnen hat oder verloren und das ist so eine Art Toleranz, finde ich. Mhm, Also ich kann ja inhaltlich und in der Sache stark dagegen sein und auch präzise erläutern, warum ich dagegen bin, aber dennoch die Person an sich akzeptieren und tolerieren und das ist etwas, was wir im Moment nicht mehr so richtig sehen in der politischen Berichterstattung, hast du ganz richtig gesagt, Talkshows, weil Jeder Politiker damit rechnen muss, dass ein Satz oder eine Satzhälfte, die er ausgesprochen hat, ähm, sofort gegen ihn verwendet wird. Und das hat sicherlich damit zu tun, mit mit dieser Verkürzungskultur von Nachrichten und diesem snackable ähm, Information. Alles muss innerhalb von wenigen Sekunden erklärbar und, und verstehbar sein. Und dann wird es halt schwierig, tolerant zu sein, weil man dann eben keine Zeit mehr hat zu sagen, ich verstehe, was du sagst und bin auch grundsätzlich dafür. Aber ich sehe es in der Stelle anders, weil wenn man diese Einleitung sagt, dann könnte es sein, dass das schon nochmal dann zur Primetime gegen einen verwendet wird.
1: <lacht> das ist... Äh, äh. Die Last der sogenannten Snackable Contents. Ähm, wenn ich an Toleranz denke, dann denke ich an einen sogenannten Feldherrnhügel oder an die Hubschrauberperspektive. Was ja manchmal ganz gut ist, ist, sich vielleicht auch von einer eigenen sehr starken Position zu lösen und vielleicht einfach mal seine Gedanken ein bisschen steigen zu lassen. Also wie in einem Helikopter, um sich letztendlich die Situation von oben auch tatsächlich anzugucken. Derjenige, der auf der anderen Seite des Ufers ist, wo die Felder vielleicht nicht ganz so ich sag mal, prächtig blühen wie auf der anderen Seite des Flusses, der hat natürlich eine vollkommen andere Betrachtung auf seine Erntefähigkeit als zum Beispiel der Bauer, der auf der anderen Seite halt mit den dicken Kartoffeln äh, reüssieren kann. Ähm, der sagt, du machst, äh, du nimmst zu viel Wasser aus dem Fluss, deswegen kann ich mein, mein, äh, meine Felder nicht richtig wässern und so weiter und so fort. Äh, wenn man sich natürlich diese beiden Positionen anguckt, hat jeder für seine Perspektive natürlich recht. Aber wenn wir uns natürlich ein Stück weit erhöhen und von oben letztendlich auf diese Situation drauf gucken können, dann ja, steigt plötzlich vielleicht auch das Thema der Toleranz, weil wir vielleicht mehr sehen als vorher. Ich glaube, das Thema Toleranz hat auch etwas damit zu tun, dass man ähm, im Sinne von Intoleranz engstirnig ist, dass man halt seinen Blick nicht weitet, dass man halt nicht über den Tellerrand hinausguckt oder einfach nicht auf den Feldherrnügel klettert, um zu sehen, was ist um mich herum. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir natürlich von dem Internationalen Tag der Toleranz auch mitnehmen können letztendlich sagen wir mal, auch die Perspektive des anderen einnehmen können oder zumindest sie einfach sehen und vor allem im Kontext sehen. Du hast gesagt, Stefan, natürlich heute in den Medien wird unheimlich viel verkürzt. Was kann man denn tun, um dieser ja, Verkürzung der Gedanken und Verkürzung der Aussagen, die ja auch im Geschäftsleben immer wieder kommen, entgegenzuwirken? Gibt es da eine Idee, eine Methode, wo man sagen kann, ja, wir nehmen uns einfach mehr Zeit für Gespräche. Wir nehmen uns halt wirklich, ich sage mal, auch Zeit im Unternehmen, um halt unterschiedliche ist immer Perspektiven auch tatsächlich, ist immer auch wirklich auszuprägen. Der Chef könnte natürlich sein, weil er vielleicht Chef ist, ist mir egal, was die Mitarbeiter sagen. Ich muss auch nicht tolerant sein, sondern ich bin der Chef. Ich bezahle ja die, die Gehälter, ich bezahle die Miete. Ich brauche mir keine Toleranz, ja, brauche ich nicht, brauche ich mir nicht zu leisten. Warum ist Toleranz auch sozusagen in unserem Geschäftsleben? so wichtig? Also auch, wenn man Chef ist.
0: Na, ich denke, weil es eben so viel zu tun hat mit Lernbereitschaft und Lernen. Also wenn ich die Haltung habe, ich weiß schon alles und und so wie ich es mache, ist auf jeden Fall richtig, dann habe ich ja jeglichen Zugang zu neuem Wissen abgeschaltet. Mhm. Und ich brauche eine tolerante tolerante Grundeinstellung, um zu lernen, weil wenn ich die nicht habe, dann naja, warum sollte ich noch weiteren Inhalt, weitere Sichtweisen, weitere Erkenntnisse berücksichtigen, wo ich doch schon alles weiß. Also das ist so ein bisschen wie die wie die Grundhaltung der katholischen Kirche im Mittelalter. Also damals war ja so eine, die herrschende Meinung, ähm, alles, was erfunden werden kann, wurde schon erfunden, weil sonst ähm, würden wir ja noch etwas dazu lernen, was nicht in der Bibel steht und was uns nicht Jesus mitgeteilt hat. Und deswegen Begründung, ist schon alles erfunden worden, es gibt nichts Neues in Begriff der Intoleranz. Mhm. Wir brauchen nichts erfinden, wir brauchen nichts finden, wir brauchen nichts erarbeiten. Alles, was, was wir brauchen, haben wir schon.
1: Was ist okay. Intoleranz. Ich habe übrigens ein, ein wunderschönes Sprichwort von Wilhelm Busch gefunden. Das ist der Autor, ein deutscher Zeichner, ja, Maler und Schriftsteller, der uns ja wirklich durch viele ich sag mal Bilder und Bildgeschichten wirklich erfreut hat. Der hat zum Thema Toleranz Folgendes gesagt. Toleranz ist gut, aber nicht gegenüber den Intoleranten. Ja, äh, sehr, er ist ein sehr feinsinniger Mensch immer gewesen, der, der äh, Wilhelm Busch, und zeigt natürlich, ja, wenn jemand auf der einen Seite, ich sag mal, so hart, so wie die katholische Kirche auf seine Meinung, ja, beharrt, dass schon alles erfunden wurde, dann endet auch tatsächlich die Toleranz, weil das in diesem Fall schlichtweg das Untermauern oder das Bemauern der eigenen ja Perspektive der eigenen Darstellung, auch der eigenen Macht ist. Häufig ist es ja so, dass Menschen versuchen sozusagen durch Intoleranz auch die eigene Macht natürlich zu festigen, weil sie einfach keinen Widerspruch mehr zulassen. Ja, weil sie für sich auch sagen, ich habe das Wissen gepachtet, weil alles das, was aus meinem Haus und aus meinem Mund kommt, ist die Wahrheit und andere Dinge lassen wir nicht zu. Ähm, Wir sehen heute natürlich in dieser Zwiespältigen, dieser Medien und politischen Gesellschaft, dass wir natürlich immer mehr auch in Extremen uns aufstellen. Es gibt an dem linken Rand, am rechten Rand immer mehr politische Parteien, die natürlich, ich sag mal, auch eigentlich tendenziell eher durch Intoleranz auffallen. Mein Empfinden ist, dass natürlich Intoleranz, vielen es möglich macht, genau sich dahinter auch zu versammeln. So habe ich zumindest den, den Eindruck, weil hier eine Meinung sehr stark ausgesprochen wird, sehr stark postuliert wird um zu sagen, nur das ist der Weg. Dann braucht ihr nicht mehr nachdenken, liebe Leute, sondern sammelt euch hinter meiner Fahne. Ihr braucht nichts mehr dazulernen. Ich sage euch, wo der Weg hinführt. Und das ist die einfachste Form, wie man jemandem auch folgen kann, weil es halt so schön bequem ist. Ich habe das Gefühl, dass Intoleranz natürlich die Bequemlichkeit fördert. Ja, von vielen Menschen. Und ich glaube auch, wenn man in viele Unternehmen, die sehr hierarchisch geführt sind, ja, wo oben der Chef tatsächlich etwas sagt, so ist das, dass die Mitarbeiter vielleicht sagen, okay, wenn das so ist, dann hinterfragen wir das noch auch nicht einfach so. Es ist halt bequem, jeden Morgen in einer Routine um acht Uhr seinen Job zu beginnen und auch genau zu wissen, was man um 17 Uhr geschafft haben kann, nämlich eine bestimmte Anzahl von Stapeln äh, abgearbeitet zu haben. Ich glaube, das ist auch eine gewisse Bequemlichkeit, die letztendlich auch dahinter ist.
0: Ja klar, es ist relativ bequem, intolerant zu sein, weil dann muss man ja nichts mehr lernen und prüfen und und überlegen, inwieweit muss ich denn jetzt noch Dinge hinzufügen. Mhm. Ähm, Wir leben in einer Zeit, in der alle von Disruption und Volatilität und solchen Dingen sprechen, wo dauernd irgendwelche Dinge passieren, die, die neu sind. Und die einfach passieren, ob wir sie jetzt wollen oder nicht. Also wir werden verschiedene Umbrüche haben rund um das Thema Robotik, künstliche Intelligenz und vielleicht sogar Biodesign, die aus heutiger Sicht schwierig zu tolerieren sind, aber die werden irgendwie stattfinden, die kommen. Wenn wir es nicht machen, dann macht es halt irgendeine andere Nation. Wenn wir Dinge verbieten, dann werden sie halt irgendwo anders auf der Welt gemacht. Und deswegen ähm, wird dieses Thema Toleranz schon nochmal entscheidend werden, um ähm, Entwicklungen nicht zu verpassen, die da draußen in der Welt passieren. Mhm. Wenn wir in Europa Datenschutz über jegliche Entwicklungsstufe ähm, von Online-Commerce und, und Online-Business heben dann, und, und es den Unternehmen schwer machen, Business zu machen im Internet, dann mag das ähm, auf eine gewisse Art und Weise erstmal vordergründig gut sein, aber letztlich wird es dazu führen, dass sämtliche erfolgreichen Unternehmen, die sich mit Online-Business beschäftigen, abwandern werden und Europa sozusagen seine seine führende Rolle verlieren wird. Definitiv. Mhm. Wenn wir es nicht hinkriegen, mit den ganzen Themen Gendesign und ähm, KI, eine vernünftige Umgehensweise zu entwickeln, dann, dann werden das andere tun und die werden das vielleicht auf der Basis von anderen ethischen Werten tun. Also ich möchte nicht wissen, was man in einem totalitären System wie, ich sage jetzt mal, China ähm, tun wird, um KI nach vorne zu treiben, wo wir uns dann vielleicht noch stundenlang, monatelang, jahrelang darüber unterhalten, ob wir sowas haben wollen oder nicht. Da sind die schon fertig mhm, ja. und haben sowas schon und machen das, nutzen das vielleicht auf eine Weise, die die wir nicht wollen, Einfach nur, weil wir uns aus Intoleranzgründen nicht, mit, nicht mehr mit dieser Technologie beschäftigen. Mhm. Ich kenne jemand aus der Kerntechnik. Der hat mir gesagt, Deutschlands Ausstieg aus der Kerntechnik hat zwei Gesichter. Das eine ist, wir haben hier kein Risiko mehr. Mhm. Das andere ist, Deutschland war über viele Jahrzehnte führend in der Kerntechnologie. Sämtliche Ingenieure, die hier ausgebildet wurden, haben sich inzwischen anderswohin orientiert. Das heißt, weltweit sinkt der Sicherheitsstandard bei Kernkraftwerken. Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo auf der Welt so ein Ding uns um die Ohren fliegt, ist dadurch, dass Deutschland aus der Kerntechnik ausgestiegen ist und sämtliche Ingenieure, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, sozusagen sich anders orientiert haben, weil sie keine Zukunft mehr gesehen Mhm. haben in der Kerntechnik, führt dazu, dass weltweit der Sicherheitsstandard für die noch verbliebenen Kernkraftwerke sinkt. So, das heißt also, dadurch, dass wir uns in in gewisser Weise intolerant dieser Kernenergie gegenüber verhalten, wird etwas verursacht, was wir vielleicht gar nicht wollen, was gar nicht in unserem Interesse ist. Also ich will damit sagen, dass so eine klare Haltung, eine klare Kante, wie man ja auch gerne sagt, oft auch mal dazu führen wird, dass sich ähm, Entwicklungen ergeben, Folgen ergeben, die nicht gewollt sind. Wenn wir sagen, nein, wir wollen keine Experimente mit Embryos, Okay, verstanden, aber dann machen es halt andere. Mhm. Wenn wir sagen, nee, wir wollen keine KI, weil die gefährlich ist, ja, dann machen es halt andere. Also das das ist für mich auch ein Teil von Toleranz, dass man sich mit Technologien beschäftigt, dass man die annimmt, dass man dass man lernt, wie man damit umgeht, um dann zu entscheiden, was man tut und sie nicht von vornherein ablehnt und sagt, das ist äh, Dark Side, das ist böse, das wollen wir nicht. Mhm.
1: Was mir immer wieder auffällt, ich bin zu 100 Prozent bei dir. Das ist ja der Aspekt des auch vernetzten Denkens. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, dann fallen vielleicht in China oder in Japan oder wo auch immer irgendwelche Reißsäcke um. Aber die haben schon sozusagen einen Einfluss auf uns. Das war ja sozusagen auch beschrieben bei den Philosophen, die Macht des Schmetterlings. Ja, wenn der Schmetterling sozusagen der Flügelschlag eines Schmetterlings eine ganze Welt verändern kann. Ja, das ist ja so ein ein gängiges äh, japanisches Sprichwort. Das, was ich auch sehe, ich bin zu 100 Prozent bei dir, Stefan, ist, dass wir häufig zu wenig in Szenarien denken. Es wird häufig so in, in klaren Statements gesprochen, klare Kante bis hierher und nicht weiter. Was viele Menschen sich nicht mehr trauen, ist halt wirklich unterschiedliche Szenarien von Entwicklungen mal auszusprechen und zu Ende zu denken. Ich habe vor kurzem zum Thema KI und zum Thema Robotik und zum Thema Cyborgs einen außergewöhnlich interessanten Bericht eines Professors gelesen, der halt einfach mal diese fünf unterschiedlichen Szenarien ausgemacht hat, die letztendlich passieren können, wenn man sich mit dem Thema KI A beschäftigt oder wenn man sich B nicht beschäftigt, aber sich andere dafür damit beschäftigen. Und das sind halt letztendlich Folgewirkungen, die wir natürlich in unserer Gesellschaft auch tatsächlich betrachten müssen. Wir haben manchmal nicht mehr die Muße, auch letztendlich Schreckensszenarien uns auch bis zu Ende anzuhören, weil wir dann vielleicht sagen, nee, hier ziehen wir eine Grenze und das wollen wir einfach nicht. Das Wollen an sich ist noch nicht das Können und noch nicht das wirkliche, die wirkliche Realität. Ich glaube mal, dass viele Menschen da natürlich auch aus Sorge oder Angst vor der Zukunft natürlich sagen, deswegen bin ich dann auch intolerant, weil ich in meinem kleinen Kämmerlein auch keine Unsicherheit mehr dulde. Wenigstens das, was ich denke und das, was ich bisher gefühlt habe, soll sicher bleiben. Also deswegen bin ich auch intolerant letztendlich neuen Entwicklungen gegenüber. Das Thema Toleranz gegenüber technologischen Entwicklungen, du hast es gerade auch zum Thema der Online-Branche erzählt und auch erklärt. Es gibt die Diskussion über die sogenannte Digitalsteuer. Ja, die Digitalsteuer soll ja eigentlich dazu, ich sage mal, wurde ursprünglich konzipiert, um den großen Big Five, also den Facebooks und Amazons, den, Facebook, äh, den Google's und den, den Apples letztendlich, ich sag mal, notwendige ich sag mal, Steuerzahlungen aufzuerlegen. Und dennoch wenden sich bei der Digitalsteuer, die großen europäischen Unternehmen wie eine Zalando natürlich auch gegen diese Digitalsteuer, weil sie sagen, du kannst nicht die einen bestrafen, das wird auch letztendlich Auswirkungen auf uns haben, somit gefährdest du, liebe Politik, das Geschäftsfeld aller Onliner, die sich da draußen mit dem Thema E-Commerce beschäftigen. Und das ist das Thema zu Ende denken, also wirklich ein Szenario, auch wirklich zu Ende denken, um dann auch tatsächlich unter dem Aspekt von Toleranz, Rücksichtnahme und Aufgeschlossenheit zu sehen. Was passiert da draußen eigentlich? Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig bequem, intolerant zu sein, habe ich schon mal gesagt. Und deswegen glaube ich, ich plädiere dafür, dass wir viel mehr sozusagen in Szenarien denken müssen und auch versuchen müssen, letztendlich ich sage mal, den Menschen die unterschiedlichen Perspektiven von Entwicklung auch klar zu machen. KI per se ist ja nicht positiv, oder auch nicht negativ, sondern es hat halt unterschiedliche Auswirkungen. Und wir letztendlich sind geprägt davon, dass wir den Menschen sagen, so sehe ich KI auf Menschen wirken, um einfach die anderen zum Dialog einzuladen. Toleranz hat auch immer etwas mit Dialog zu tun. Deine Sichtweise, meine Sichtweise. Kommt noch eine Sichtweise von Dritten und von Vierten mit dazu. Und dann lass uns auch einfach über die Argumente uns austauschen und vielleicht auch streiten. Streiten ist ja auch gut, weil Streiten gehört ja auch manchmal zu Toleranz. dass man letztendlich auch seine eigene Perspektive verteidigt und vielleicht auch aus aus der eigenen Verteidigung vielleicht dann auch Mitstreiter gewinnt. Also ich glaube, Toleranz ist so eine Grundtugend, ähm, die wir sowohl im Unternehmen als auch in der Gesellschaft ich glaube, nicht hoch genug bewerten können. Und vielleicht wäre es auch ganz gut, ich mal, wenn Parteien sich einen sogenannten Toleranzbeauftragten einfach mal gönnen würden, die letztendlich immer auch dazu beitragen, dass halt auch die politische Diskussion vielseitiger wird. Weil Toleranz hat auch etwas mit Vielseitigkeit zu tun und akzeptieren, dass es halt unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen gibt. Also ich bin dafür, dass wir demnächst hoffentlich bei Parteien einen sogenannten Toleranzbeauftragten sehen und nicht nur einen Beauftragten für Diversity.
0: Das hört sich gut an. Das ist ein schöner Vorschlag. So einer könnte dann ja auch verantwortlich sein dafür, dass es eine vernünftige Diskussionskultur gibt zwischen den unterschiedlichen Positionen von Parteien. Denn ich glaube, dass wir hier in Europa mehr und mehr dazu tendieren, dass wir Koalitionen brauchen, dass das Durchregieren einer sogenannten Volkspartei nicht mehr funktioniert. Dass die Meinungen und die, die Tendenzen sich zersplittern und da brauchen wir Einigung, um bestimmte Dinge nach vorne zu tragen und zu treiben. Wir haben ja in Deutschland jetzt hier gerade einen Zustand, wo, wo man das Gefühl hat, es ist irgendwie alles eingefroren und alles slow motion, was Politik angeht und Themen durchdiskutiert werden, Tritt er zurück, tritt er nicht zurück, wann tritt er zurück, vielleicht dann doch nicht. Also Sachen, die eigentlich niemanden interessieren. Wenn man das jetzt mal auf ein Unternehmen bezieht, würde ich sagen, ob der Abteilungsleiter jetzt geht oder nicht geht oder doch geht oder bald geht oder vielleicht später geht. Wen interessiert das? Die Frage ist doch, wie stellt sich sozusagen das Unternehmen und seine Aktivitäten auf? Was wird getan, um das Unternehmen weiterzuentwickeln? Und das haben wir irgendwie jetzt seit einiger Zeit nicht mehr so richtig auf dem Plan und da müssen wir hin als als Gesellschaft, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns nach vorne bringen, die unseren Wohlstand erhalten und sichern und dass wir darüber auch kontrovers diskutieren, was tun wir jetzt, wo geht die Reise hin? Und das kann ja vielleicht auch vielschichtig sein, vielleicht ist es ja so, dass wir das eine und das andere tun, aber auch genau überlegen, was ist in unserem Interesse und was ist nicht in unserem Interesse und das in Ruhe und vernünftig von cleveren Menschen diskutieren, dann eine Entscheidung treffen und hoffentlich viel Toleranz dafür kriegen, dass ähm, derjenige, der die beste Idee hatte, nachher den Zuschlag kriegt und nicht derjenige, der ein bestimmtes Parteibuch besitzt. Mhm.
1: Neue Aufgeschlossenheit, würde ich mal sagen, wäre auch ein schöner Titel für eine politische Partei, die vielleicht dann auch nochmal demnächst gegründet wird, weil Parteiengründen scheint ja im Trend zu sein und Bei der Vielseitigkeit der politischen Parteienlandschaft, Stefan, wäre eine Partei der neuen Aufgeschlossenenheit und der neuen Großzügigkeit und der Rücksichtnahme auf die Belange vieler vielleicht auch eine ziemlich gute Idee. Vielleicht sehen wir die ja noch. Absolut. Stefan, die Zeit rennt. Ich glaube, wir sind schon wieder bei knapp über 20 Minuten. Ich denke einfach mal, wir haben unseren Zuhörern heute den den Input gegeben, sich mit mehr Aufgeschlossenheit, mit mehr Rücksicht auch den Meinungen anderer zu nähern und da auch tatsächlich, ich sag mal, Toleranz zu zu wählen und Toleranz äh, wirklich zum Ansatz zu bringen. Denn Theodor Fontan hat gesagt, ignorieren ist doch keine Toleranz. Also hören wir auf mit dem Ignorieren, gehen wir ran und sagen, okay, wir sprechen drüber und wir schließen uns auf gegenüber den Meinungen und den Perspektiven vieler anderer. Ich bin raus. Das war Martin Puscher. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ich bin auch raus. Ich bin Stefan Heinrich und sage tolerante Grüße an unsere Hörer. Bleibt uns treu. Bis bald. Ciao.